0: Team DKS-Podcast, Episode 1, der Podcast von Mo und Wupe. Heute wollen wir uns ein bisschen uns vorstellen, wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was wir vorhaben mit dem Podcast und ja, dann wollen wir noch ein bisschen über unsere Saisonplanung sprechen, über den Start der Saison, was schon passiert ist, welche Ziele und welche Events wir ähm, ja, 2023 auf dem Programm haben. Und wollen uns euch natürlich auch das ganze Team erstmal ein bisschen näher bringen und die äh, Deutsche Kinderkrebsstiftung, was die, was die macht und ähm, ja, wie, wie der Bezug von unserem Team zu der DKS, der Deutschen Kinderkrebsstiftung ist. Ja, ich äh, sitze hier virtuell Uwe gegenüber. Ähm, Uwe, woher wo erwische ich dich gerade? Wie war deine Woche bisher?
1: erwischt mich gerade, wie ja, wir den Podcast aufnehmen und äh, wie ich etwas bedeckt und benatt, bematscht bin nach der heutigen Session. Moritz, wie war dein Tag heute? Ja. Um, um super casual hier
0: anzufangen. <lacht> ja, war war entspannt. Ähm, Mitte der Woche, also schon, schon äh, gut was geschafft. Heute war entspannte ähm, Endurance-Einheit auf dem Plan. Ich äh, muss, muss tatsächlich sagen, ich erhole mich noch ein bisschen vom Wochenende. Ich bin äh, zwei Kriterien gefahren und das habe ich doch, doch gemerkt. Da war ich noch gut, gut angeschossen ähm, gestern und, und ja, heute ging es schon wieder besser, aber gestern habe ich es definitiv noch gemerkt. Vielleicht stellen wir uns erstmal vor, wer, was, wer wir sind. Äh, was ist der Verein? Was ist die Deutsche Kinderkrebsstiftung? Ähm, ja, was ist denn das Team DKS, Uwe, Was macht denn, was ist denn.
1: Also, das Team DKS ähm, fährt für, für die Stiftung Kinderdeutsche Krebsstiftung ähm, Radveranstaltungen oder ist ein Jedermann-Team, was in ganz Deutschland agiert, aber sich äh, sehr knubbelt in Köln, Bonn und Umgebung. Ähm, wir haben aber auch einige Kollegen, Kolleginnen im Osten, in äh, Dresden und so weiter und so fort. In Aachen knubbeln sich noch einige. So ist der Verein so verteilt. Wir fahren unterschiedlichste Events von Kriterien, wie der Moritz gerade schon angedeutet hat, zu, bis hin zum GCC oder irgendwelchen Alpenrennen oder auch 24-Stunden-Rennen, 12-Stunden-Rennen. Alles mit dem Ziel und dem Hintergrund, auf die deutsche Kinderkrebsstiftung aufmerksam zu machen und dort Aufmerksamkeit zu generieren und die Leute ja, zu bewegen, dort einen Taler zu lassen. Moritz, möchtest du erklären, wie die DKS sich äh, geformt hat?
0: Ja, genau. Also erstmal, die, die DKS ist, wie du schon gesagt hast, ist halt kein Sponsor von uns, sondern wir haben die DKS auf unserem Trikot, um eben ähm, ja, Aufmerksamkeit für die Stiftung zu, zu generieren. Und ähm, ja, die DKS wurde, glaube ich, oder wurde, ähm, ist entstanden aus einer Elterngruppe, die sich für ja, die Leukämieforschung für krebskranke Kinder ähm, eingesetzt hat und dann haben sich die Elternverbände zusammengeschlossen irgendwann und haben dann daraus die Deutsche Kinderkrebsstiftung gegründet. Und es ist äh, halt wirklich das Ziel der Stiftung, den betroffenen Kindern zu helfen und äh, da eben sowohl die Familien zu begleiten, den Kindern zu helfen und eben dafür zu sorgen, dass noch mehr Kinder geheilt werden können, weil aktuell ist es, oder es ist meistens so, dass zwei von zehn erkrankten Kindern, äh, ja, an Krebs sterben und äh, da versucht die Deutsche Kinderkrebsstiftung wirklich, dass alle geheilt werden können, weil man kann sich es ja vorstellen, als Kind hat man sein ganzes Leben noch vor sich und, ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache und, ähm, auch noch wichtig vielleicht, die medizinische Forschung ist halt wirklich sehr fokussiert auf Erwachsene und es wird sehr wenig gemacht im Bereich der Kinder und die ähm, ja, Therapien oder die Behandlungen werden einfach quasi niedriger dosiert, auf die, für die Kinder eben auch genutzt und es gibt eben keine dezidierte Forschung dafür, sondern es werden einfach die Ergebnisse von den Erwachsenen genommen. Was natürlich so eigentlich nicht übertragbar ist, weil ein Kinderkörper ist ja ganz anders als ein Erwachsenerkörper. Habe ich Auf den Radsport
1: angewendet, du würdest ja auch kein Trainingsprogramm, was du jetzt einem Erwachsenen geben würdest,
0: einem Kind geben. Genau. Oder das war, ja, oder einfach Wout von Arts Workouts fahren. <lacht> Die sollte man uns auch nicht geben. Genau, das stimmt.
1: Übrigens sollte man Workouts von Julia Schallauer auch nicht fahren, habe
0: ich <lacht> Die sind auch zu anstrengend für den otto Normalmenschen. menschen Ja, für die normalen Menschen sind oh, die ja, zu anstrengend. Alle, alle von einem anderen Stern. Ja, cool. Genau, das ist die DKS. und ähm, Wir werden bestimmt noch ein paar andere Sponsoren vorstellen in, im Podcast von unserem Team. Aber, was der Uwe schon gesagt hat, wir sind jedermann Radsportteam Radsport-Team äh, in Deutschland. Wir ähm, haben unseren Fokus auf dem German Cycling Cup. <lacht> Allerdings fahren wir auch andere Rennen und äh, genau sind eben auch als Team aktiv und die Teamaktivitäten. Wir sind ja schon ein bisschen im Jahr drinne, also die Saison fängt jetzt gerade erst an. Wir hatten schon die ersten Rennen, aber vielleicht gehen wir noch mal ans Anfang an den Anfang des Jahres oder beziehungsweise so zum zu unserem äh, Season Kickoff, wo auch die die Idee zu diesem Podcast entstanden ist. Ähm, wir waren zu dem grandiosen Trainingscamp auf Malle. Genau, wir waren äh, auf Mallorca zum Trainings im Trainingslager und ja, wie war das, Uwe? Konnten wir konnten wir gut trainieren? Mallorca war ja dieses Jahr tatsächlich nicht so nicht so gut am Anfang des Jahres. Da ich habe gesehen, da war, gab es irgendwie Schnee oder so. <lacht>
1: Ein Glitch in der Matrix, ich weiß noch genau, ich, ich saß auf der Arbeit und schaue mir irgendwie die Nachrichten an und lese nur Schnee auf Mallorca, Schnee auf Mallorca und dann auch wirklich keine zehn Minuten später, meine Mutter schickt mir so ein Screenshot, Schnee auf Mallorca, bitte nicht dahin fahren. <lacht> alles Land unter. Uwe, hast du auch die auch schon, Winterreifen dabei? <lacht> ich hatte, ich war sehr, sehr mutig, habe, glaube ich, noch nicht mal Beinlänge und Armlänge mitgenommen. Krass. Ich muss nur mal in den K Koffer gucken. Aber tatsächlich auf Social Media ähm, Grüße gehen raus aus also die ganze Kölner Fraktion, die eine Woche vor uns da war und die leider in lang lang durch die Gegend strahlen musste oder sich im Hotel eingegraben hat. Die hatten leider nicht so viele Fahrradausbeute. Ja, aber wir hatten super Glück mit dem Wetter, ne? als wir da waren. Es war zwar den ersten Tag frisch, aber dann wurde es von Tag zu Tag besser, wo bis zu Regionen, wo man morgens um 10 Uhr in kurz, kurz... Losfahren konnte ohne Unterhemd oder sonst irgendwas.
0: Ja. Ein Traum. Das ist auf jeden Fall richtig. Wir hatten echt Glück. Also, wie gesagt, Anreisetag war noch ein bisschen frisch, aber danach ging es echt richtig. Äh, war, hatten wir viel Sonne. Ähm, gar keinen Regen, hatten nicht ein, gar keinen Regen, nicht einen Tag. Es war echt top. Gar nicht, gar nicht. Ähm, und genau, wir sind äh, da mit acht Leuten waren wir im, im Trainingslager und fünf Leute waren im wir hatten uns mit fünf Leuten vom Team Airbnb gemietet. Andere, ähm, dann noch äh, drei weitere vom Team, hatten sich ein nahegelegenes Hotel gemietet, sodass man auch äh, ja, zusammen ausfahren konnte oder zusammen äh, ja, Ausfahrten genießen konnte. Und ähm, das war auf jeden Fall ein sehr cooles Setting. Wir waren, glaube ich, insgesamt zwölf Tage auf Mallorca. Und die eine Anreise, zehn Trainingstage und einen Abreisetag. Genau, und dann sind wir, wir haben zwei Viererblöcke gemacht insgesamt und ähm, ja, wir, dann hatten wir eigentlich uns schon, hatten wir ganz gut trainiert schon so die ersten vier Tage, dann, dann hatten wir Ruhetag und ähm, <lacht> was ist denn am, am Ruhetag passiert?
1: Ihr kennt das wahrscheinlich selber, vom Ruhe machen, da kommt man auch blöder auf Ideen, äh, weil man so viel Energie angestaut angesta hat und weiß nicht wohin. Äh, und da sind wir dann auf die Idee gekommen, auch einen Podcast zu machen, um hier über die lustigen
0: Sachen zu berichten, die im Verein passieren. Genau, und wir haben auf jeden Fall, äh, es war, war sehr witzig, wir hatten, wir hatten dann die, direkt die Idee, oder Uwe hatte die Idee, hat dann direkt aufgeschrieben, ja, wir machen Podcast, äh, geile Idee, und dann die anderen, ähm, ich war auch so ein, so ein bisschen dabei, habe gesagt, das ist eine nice Idee, kann, kann man mal machen. Auch wenn wir uns unsicher sind, ob der Hype nicht schon vorbei ist, weil alle schon... Aber es gab Hater. <lacht> genau, es gab Hate. Hater. <lacht> ja, wir haben im Airbnb massiv Hate bekommen, von wegen, wir würden es ja sowieso nicht machen. Und äh, besonders von, unserem, äh, von einem Teammitglied, dem Bo oder auch Bo Glitch, weil er... Ähnlich stark Rad fährt wie Roglic, deshalb ist er Boglic
1: Und immer am Berg attackiert. Ihr dürft ihn nicht zur Bergankunft mitnehmen, weil dann attackiert er euch einfach weg.
0: Auf keinen Fall. Ich glaube, auf Malle ist er jeden Berg auf der Scheibe hochgefahren. Also ich meine, Sakalopra war noch gesperrt, aber ansonsten, der ist einfach Wahnsinn, der schaltet nicht runter. Also Und dementsprechend schnell fährt man dann auch bergauf, wenn man, wenn man nicht runterschaltet. Aufs kleine Blatt. Wenn man immer
1: auf dem großen Blatt fährt, dann liegen halt auch andauernd 8000 Watt an. Genau. Grüße gehen raus nach Boclitz, wenn du <lacht> das hier hörst.
0: Genau. Und ja, er war der größte ähm, der größte Kritiker von unserer Idee. Und äh, das hat uns dann tatsächlich noch ein bisschen angespornt, äh, diesen, diesen Podcast hier zu starten. Und genau, über, wie schon gesagt, über unsere Vereinsaktivitäten, über, auch über unsere Rennen zu berichten, wie es uns ergangen ist in den Rennen. Und ähm, ja, die Rundstrecken und Kriterien, die wir hier in NRW fahren, auch. Und euch natürlich ein bisschen Training, Nutrition und Tech-Tipps mitzugeben, äh, wobei Training und Nutrition zumindest von meiner Seite nicht wirklich fundiert sind. <lacht> Wie sieht also das bei, bei dir uns aus? Das ist alles
1: Bro-Science, das ja. äh, muss man hier als Disclaimer mithalten, aber mitgeben. Aber nun gut, bei manchen funktioniert es, bei manchen ist es ja auch... Hier und da sehr individuell, ne? Das stimmt. Ähm, ich finde, bei Strava sollte man eine neue Kategorie einfügen. Wir haben einmal King und Queen of the Mountain, wir haben Local Legends, aber es sollte auch noch Island Legends
0: geben. <lacht> oh. <lacht> Moritz lacht. Wer war denn? Ach stimmt, Islander, ja, das ist eine gute Sache. Nicht nur, wer hat denn die Lorbeeren auf der Insel geholt, Uwe? <lacht>
1: Und tatsächlich haben wir im Vorfeld, oder auch in meinen Star Wars Talk, was in meinem Feed aufgepoppt ist, ist äh, unsere Mallorca-Legend äh, des Jahres, genau so können wir es nennen, äh, Laurin Krohn. Ähm, der gute Mensch ist in meinem Feed aufgepoppt, weil er einfach eine 37-Stunden-Woche auf Mallorca ja. abgefeiert hat. Und dann in der letzten Aktivität ein lustiges GIF gepostet hat, wo er irgendwie sich freut, Musik läuft im Hintergrund und so weiter. Weil eine 37-Stunden-Woche muss man auch erstmal aufs Parkett bekommen. Ja? Und Auf Respekt jeden dafür. Ja, <lacht> Großer <lacht>
0: Respekt dafür. Und vor allen Stabil Dingen, die genau. Und dann gab es noch die die äh, Subcaption in Strava von der Aktivität. Einfach 37 äh, Stunden gnadenlos die Grundlage reingekurbelt. Und ähm, genau, aber der, du hattest den, warum hattest du den denn im Feed, Uwe? War das, äh, du hattest doch vorher schon eine Begegnung mit Laurin, oder?
1: Laurin ist äh, tatsächlich in meinen Feed gelangt, weil ich äh, letztes Jahr in Bonn mein Kriteriumdebüt gegeben habe im Hobbyrennen. Und äh, in der Ausreißergruppe war ich mit zwei anderen Leuten, ein anderer Herr, der nicht so gerne arbeitet, und Laurin Kron. ihr merkt es schon, er ist einfach eine Maschine. Und hat natürlich im Breakaway fleißig mitgearbeitet. Und daher, nach der Veranstaltung, habe ich ihm halt auf Strava gefolgt. Und interessanterweise, wenn ihr euch den Feed von Laurin anguckt, es ist flach, flach, flach. Nichts, nichts, nichts passiert. Und dann Mallorca, totale Eskalation. Und daher kenne ich Laurin so ein bisschen. Oder was heißt kennen, folgen so also Ich folge ihm auf Strava. <lacht> und bin auf ihn aufmerksam geworden. Und ähm, Laurin selber ist bei Speedwill unterwegs. Er okay, hat genau. sein und Studium abgeschlossen in ähm, Trainings, was ist Sport, Sportwissenschaften. Sportwissenschaften, ja, in der äh, Sportwissenschaften. Tatsächlich hat, also im Gegensatz zu uns Pan gucken, hat Laurin tatsächlich Ahnung von Training und genau. was ihr tun und unterlassen solltet. Ja, und und ähm, wir haben uns natürlich gefragt, warum gibt man sich einfach eine 37-Stunden-Woche ja. <lacht> so aus dem Nichts? Was verfolgt der liebe Herr, damit? Und ähm, Laurin hat uns tatsächlich Antwort gegeben in einer längeren Sprachnachricht, die wir euch hier und da einspielen werden.
0: Genau. Ähm, ja, vielleicht lassen wir Laurin einfach äh, sich mal selber vorstellen. Mal gucken, ob das klappt.
2: ich Podcast eine Stimme habe und wenigstens die nächsten paar Minuten ähm, euch zulabern darf. Vielleicht zu meiner Person. Ich bin Laurin, äh, Sportwissenschaftler, arbeite als Ausdauer, spezieller Radsportcoach und ja, den Uwe kenne ich äh, vom Team DKS, weil er mich schön in einem Kriterium in Bonn äh, im Zielsprint abgesägt hat äh, und gewonnen hat, ähm, als wir ja vorher in der Dreiergruppe ausgerissen sind und äh, er dann die Oberhand gewonnen hat. Ähm, aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es einmal um meine Art des Trainings, ähm, die der Uwe so ein bisschen äh, kennengelernt hat oder verfolgt hat. Ähm, und zwar, vielleicht hat er es schon angekündigt, ich ähm, ja, habe mir ordentlich im Trainingslager auf Mallorca, ich war drei Wochen dort, tatsächlich die Kilometer reingeschraubt und ähm, um vielleicht ein paar Zahlen zu nennen, ich ähm, ja, habe in drei Wochen 2700 Kilometer auf dem Rad abgespult, insgesamt waren es knapp über 90 Stunden ähm, und tatsächlich war meine kürzeste Fahrt in diesen drei Wochen 132 Kilometer. Jetzt kann man sich denken, okay, ähm, hier sitzt ja ein absolut ähm, abhängiger ähm, Radsportler, der nach der Droge Radsport süchtig ist. Ähm, stimmt auch so, ähm, hatte aber auch einen ganz speziellen Hintergrund, weshalb ich so eine extensive Art des Trainings ähm, ja, im Trainingslager gewählt habe. Denn ähm, ich wollte einmal schauen, wie viel Grundlage kann man sich in so einer kurzen Zeit überhaupt reinschrauben. Ähm, vielleicht zum Kontext, ich bin im Winter extrem wenig gefahren ähm, durch verschiedene Faktoren wie, dass ich häufig krank war, tatsächlich auch einen Umzug nach Innsbruck gemacht habe, konnte ich nur zwei bis fünf Stunden die Woche im Durchschnitt trainieren. Gab auch mal Wochen, da gab es auch nur eine Stunde Training. Was ich aber auch parallel dazu durchgezogen habe, war ungefähr dreimal in Woche ins Krafttraining zu gehen. Und das bedeutet dann eben nicht mal kurz das app -Wheel, ja im Wohnzimmer auspacken und zehn Minuten ein bisschen rollen, sondern tatsächlich auch schweres Krafttraining. Wieso ich das so erwähne, dazu komme ich gleich nochmal. Ja, aber das war so. Der Hintergrund, weshalb ich extrem wenige Kilometer in den ähm, Wintermonaten gesammelt habe und dann eben mir gedacht habe, komm, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, so einem Trainingslager sich mal richtig die Kante zu geben. Vielleicht ein lustiger Fun fact. Ich bin in diesen drei Wochen, ich hatte ja die Kilometer eben schon genannt, auf Mallorca so viel gefahren wie eben in den vier Monaten vor, vorher. Also sprich 26.10. bis 17.2. Das waren so ein äh, ja, paar spannende äh, Randnotizen, die ich mir danach auch noch äh, angeschaut habe. Ja, wieso habe ich das gemacht? Ganz klar. Ähm, der Radsport ist eine extensive Ausdauersportart. Ähm, er lebt davon auch noch nach mehreren Stunden eben aufwenden zu kennen, ähm, der Radsportler. Und das kann man über verschiedene Wege machen. Man
0: genau, also ihr seht, Lauren hat äh, auf jeden Fall äh, stabil, äh, ist stabil gefahren, was? 2000, über 90 Stunden in drei Tagen. Und ja, das krass ist halt echt, dass er vorher, wie er auch selber gesagt hat, äh, fast nichts gefahren ist. Und ähm, ja, wer, man sagt ja eigentlich immer, wer schnell schnell fährt, fährt schnell wieder langsam, aber anscheinend, wenn man viel langsam fährt, ist das auch sehr gut.
1: Viel langsam fährt, Leute, das sage ich euch. Das bringt's schon.
0: Genau. Ähm, wir haben noch ein bisschen mehr von der Sprachnachricht, das äh, ähm, ja, schieben wir dann vielleicht noch, noch später rein. Ähm, Im
1: zweiten und dritten Teil kommen natürlich die ganzen Geheimnisse, ne? Wie man ja genau. Bums stark wird. Genau und um die zu kommen.
0: genau und wie man wie man da trainiert aber äh, und äh, genau welche welche Systeme man trainieren kann oder welche Möglichkeiten man zum Training hat. Genau das war das Trainingslager ja wir sind nicht wir sind nicht ganz so viel gefahren wie Laurin wie wie sind wie was sind wir gefahren ich glaube wir hatten ähm, waren knapp äh, 47 Stunden glaube ich sind wir gefahren in den zehn Tagen die wir dort waren
1: ich habe mir nur gemerkt, wir haben 1000 Kilometer in der Woche geschafft. Das, das war ein nice. Ziel von mir. Ja. Ich habe noch Blutgeschmack vom äh, All-Out-Effort auf, auf Randern hoch. Leider konnte ich äh, unseren Vereins-Matador Carsten nicht einholen, weil Randern irgendwie ein komischer Klein ist, wo man in den Kurven bremsen muss. <lacht> ähm, da habe ich, hab ich dann Revanche am Kuchen gefordert. Der, und, der, äh,
0: kurz für die Zuhörerin, der Uwe muss in den Kurven bremsen. Ja? Wenn man da so hoch fährt wie ich, Nämlich langsam, dann muss man den Kopf nicht bremsen. Ich frage mich sowieso, wer? Was muss man für, wie fit muss man sein, dass man bergauf bremsen muss? Ja, also das ist <lacht> Ich bin immer froh, wenn ich nicht umfalle. <lacht> nein, nein, das ist ähm, ja so ein paar Semitinen sind schon sind schon scharf da auf dem Rand. Nice. Ähm, und warst du zufrieden mit dem Trainingslager? Das war auf jeden Fall, also mir hat es viel Spaß gemacht.
1: Ich hatte auch großen Spaß. Also der WG Laeben war super. Mhm. Genau. Ja, mit fünf ähm, Leuten, Da gibt immer was zu tun, immer was zu kochen. Wir haben reichlich gegessen. Also hier ist nochmal noch ein Trainingstipp. Esst so viel ihr könnt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ähm,
0: Fueling war auf jeden Fall on point. Ähm, wir hatten echt eine sehr gute Teilung. Wir hatten äh, Frühstücks, äh, Frühstückskoch quasi, das hat ganz gut geklappt. Dann hatten wir ab, äh, abends immer überlegt, okay, was essen wir abends? Und dann hatten wir natürlich noch den Dessert King Uwe am Start, der da wirklich dafür gesorgt hat, dass man am nächsten Tag wieder entspannt fünf Stunden fahren konnte und äh, ohne Hunger hast. Ganz ohne Hunger hast. War sehr gut.
1: Äh, unser Dessert der Wahl bestand aus Sch äh, nicht Schokoladeneis. Schokoladeneis gab es auch mal, aber meistens Vanilleeis mit zerbröselten Cookies. Hier ist der Trick. Kauft kein Cookies-Eis. Kauft Eis, nehmt normale Cookies und zerbröselt die da drüber. Das schmeckt nämlich viel geiler. Dann macht ihr euch ein paar Beeren warm. Da sind, glaube ich, Antioxidantien drin. Gut für die Recovery. Und macht die dann oben da Wenn ihr ganz fancy seid, kommt nochmal Schokolade oben drauf. Ja, auf jeden Fall.
0: Richtig, man richtig kann nicht stabil. Noch essen. Ja, das, das stimmt. Und man hat am nächsten Tag auch genügend Energie und ja, ist auch frei von Radikalen durch die, durch die Bär. <lacht> nice. Ähm,
1: Eine einzige Downside an, an dem ganzen Trainingscamp, wie Moritz oder ich, glaube ich, vorhin schon gesagt habe, äh, einige Climbs wie Sakradova waren gesperrt, wegen dem großen Umwetter, was aber auch fair und square war. Also wir sind zum Cup rausgefahren, da waren auch einige Steine hier, lagen hier und da und die Aufräumarbeiten waren im großen Gange. Am Cup selber haben wir, glaube ich, an dem Tag auch Lisa Brennauer und äh, ihre tollkühne Crew äh, getroffen. Mhm. Äh, Grüße gehen raus an U20, U23, Mädelsmannschaft, ja. die wir dann an einem späteren Tag nochmal in einem Kaffee wieder getroffen haben. Oh, ich weiß nicht, wer von den Mädels zu beneidet, kenne ich auch alle nicht mit Namen, aber alles überragende Sportlerinnen. und eine stach mir zumindest heraus, weil sie gefordert hat, nächsten Tag doch bitte mal 200 Kilometer zu fahren. Das würde sie gerne mal machen. Ich glaube, ein bisschen zum Leid der anderen Kollegen und Kolleginnen. <lacht> ja,
0: das stimmt. Man hat dann an dem, an dem Kaffeetisch gesehen, dass es nur ihr, glaube ich, gut gefallen hat, 200 Kilometer zu fahren und die anderen so äh, einfach nur den Kopf geschüttelt. Das war ein sehr witziger Moment. Das stimmt. Ähm, ja, Nice. Und vielleicht noch, um das Trainingslager abzuschließen, auch mit dem Rest der Sprachnachricht von Lauren, spielen wir das einfach nochmal ab, wo Lauren ein bisschen von der ähm, sportwissenschaftlichen Seite erklärt, welche Trainingsansätze man von, ähm, ja, von den Energiesystemen bzw. von den Ausdauersystemen oder Energiesystemen im Körper trainieren kann. Und ähm, ja, er erzählt einfach euch nochmal ein bisschen über den sportwissenschaftlichen Ansatz, seine Gedanken hinter den langen Trainingseinheiten und am Ende teilt er auch einfach nochmal seine ähm, ja die erzielten äh, Trainingseffekte und Adaptationen durch die äh, durch sein Grundlagentraining, was von einer ja, äh, Sportlerperspektive sicherlich sehr interessant ist.
2: Man kann ähm, ja einfach ein Grundlagentraining äh, durchführen, wo es einen calcium in der Muskulatur dann eben gibt und darüber dann auch eine Anpassung im Körper entsteht. Oder man kann es auch durch so ein Energiemangeltraining machen, heißt äh, HIT-Training, äh, wo einfach extrem viel Energie, ATP umgewendet wird und sich so dann eben die Mitochondrien, die Kraftwerke im Körper ausbilden. Und ähm, diese zwei Arten von Training im Prinzip gibt es. Der Prozess ist auch ein bisschen fließend, aber... Ähm, ja, vielleicht wie ihr es euch ja schon denken könnt, eine von diesen Arten ist im Alltag sehr sehr limitiert. Und zwar ist es wirklich diese langen, stetigen, roben Fahrten. Ähm, also sprich diese Grundlage, ähm, ja sich reinzuschrauben. Und deswegen war dann mein Ansatz okay. Ähm, sobald ich auf Mallorca bin und die Sonne äh, da vorhanden ist und es über 15 Grad hat, äh, wird den ganzen Tag Fahrrad gefahren. Ähm, ja, ich habe mir die Kilometer ordentlich reingeschraubt, habe aber tatsächlich das auch nur leisten können, indem ich die ganze Zeit stetig gefahren bin und aerobe Fahrten gemacht habe, also sprich keine harten äh, Antritte, ähm, keine Intervalle am Berg, ähm, das hätte nämlich sonst zu viele Regenerationskapazitäten ähm, gefordert und dann wäre das auch nicht möglich gewesen, dann hätte ich ja auch mal ähm, einen Ruhetag mehr einbauen müssen, so und ähm, ja, um mal auch so ein bisschen dann äh, zu schauen, was ist passiert, ähm, wie habe ich das dann eben ähm, in, in ja, erhöhte Watt umsetzen können, ähm, habe ich vorher, vor den drei Wochen, äh, einen kleinen Stufentest für mich zu Hause gefahren und bin dann jetzt auch tatsächlich nach dem Trainingslager auch nochmal einen Stufentest gefahren. Ja, äh, vielleicht noch zu meiner Erklärung, ich bin tatsächlich äh, nicht nur im Trainingslager drei Wochen gewesen, sondern habe danach noch in der Woche äh, danach äh, ja, einen über zwei Tage 650-Kilometer-Ritt von Bonn nach Innsbruck gemacht. Also sprich von der alten Heimat einmal in die neue. Das heißt, diesen Effekt, den dürfen wir auch nicht verachten. Der hat mir auch noch mal ein paar Tage Regeneration gekostet, dürfte aber auch nochmal in dieser Grundlagenausbildung eine gute Rolle gespielt haben. So, und in diesem Studentest habe ich am Ende vor dem Trainingslager, also sprich mit diesen zwei bestimmten fünf Stunden Woche Trainingseinheiten in der Woche, ähm, im Winter ähm, ja in der letzten Stufe 360 Watt fahren können und äh, nach diesen im, im Prinzip ja knapp 3.300 Kilometern inklusive dieser langen Fahrt nach Innsbruck, ähm, habe ich jetzt in dem Stufentest tatsächlich die 400 Watt äh, durchfahren können. Ähm, das ist natürlich ein brutaler Wert. Äh, ich glaube, das kann man auch nicht für alle verallgemeinern, ähm, liegt aber auch vielleicht ein bisschen daran, dass das auch ungefähr so das Leistungsniveau ist, was ich letzten Sommer hatte. Ähm, ja, aber trotzdem interessant. Ich habe nur mit ähm, Grundlagenfahrten, mit einer wirklich extensiven äh, Dauermethode, ähm, mich innerhalb von ein bisschen mehr als vier Wochen auf die ja, im Stufenfest-Test äh, höchste ähm, Wattstufe gebracht, ähm, wie ich eben letztes Jahr in meiner Höchstform hatte. Und das ist natürlich äh, ein brutaler Mehrwert den vielleicht einige von euch auch anwenden können, wenn sie ins Trainingslager fahren, sich einfach Gedanken machen, okay, wieso äh, fahre ich denn jetzt hier intensiver? Äh, muss es denn wirklich der 28, 29er Schnitt sein? Oder wenn ich zu mir ehrlich bin, ähm, ja, vielleicht bei 26 kmh fühlt es sich erstmal nach einer guten Grundlagenfahrt an. Das Ego muss man zwar da ein bisschen außen vor lassen, habe aber dann dafür die Chance, ähm, sehr, sehr stetig viele Kilometer in kurzer Zeit zu haben und schaffe es dann natürlich so, meine aeroben äh, Kapazitäten auszubauen. Ja, ähm, vielleicht noch eben interessant, ich glaube nicht, dass diese 300 steigerung von Volumen ähm, pro Woche von dem Wintertraining hin zum Trainingslager möglich gewesen wäre, wenn ich kein Krafttraining gemacht hätte. Hier hat sich das definitiv bezahlt gemacht, denn ich habe in diesen passiven Strukturen überhaupt keine Probleme gehabt. Ähm, Sehnen, Bänder, Gelenke haben überhaupt keinen. Äh, ja, Anzeichen von Ermüdung gegeben. Das sind ja so Faktoren oder Strukturen im Körper, die deutlich mehr Regenerationszeit eigentlich benötigen, also so Herz-Kreislauf-System oder eben die Muskulatur. Aber dadurch, dass ich dann eben auch mal ein schweres Beintraining in der, im Wintermonaten durchgeführt habe, habe ich mir da eben auch ja, die Kapazitäten antrainiert, um einfach auch diese, diese häufigen Drehmomente, diese häufige Pedalierung eben leisten zu können so und ähm, ja Freunde Moral der Geschichte ähm, spart an den Kilometern nicht
0: <lacht> das war das Trainingslager genau wir haben das, wir haben das alle gut überstanden und dann ging es auch relativ zügig also wir sind jetzt so zeitlich sind wir jetzt ähm, Anfang März äh, da oder Mitte März eigentlich und dann haben wir direkt das Wochenende auf das Trainingslager drauf haben wir quasi unser Season Kickoff gehabt mit dem mit unserem Team und hatten da ein teaminternes Zeitfahren. Das war ganz, ähm, oder wie ich es nenne, Leistungskontrolle. <lacht> <lacht> nein. Preseason Check. Genau, nein. Für uns ist das der DKS, Team DKS Season Opener. Es ist ein Zeitfahren, aber ohne Materialschlacht. Das heißt, man fährt ganz entspannt auf seinem Rennrad. Es ist kein zeitfahr erlaubt, dass das fair bleibt. Und ähm, ja, das war an dem Wochenende direkt nach dem Trainingslager. Das ganze Team war zusammen. Wir hatten dann an dem Tag danach noch unsere Teampräsentation in ähm, Brühl. Aber dass hier am Radsport gehen soll, in der Kornkammer genau, aber dass hier am Radsport gehen soll. Wie war, denn, wie war denn das Zeitfahren, Uwe? Zeitfahren war super. Wobei ich äh,
1: vielleicht hätte, also resultatmäßig war es super. Äh, ich habe noch mal nicht viel Ruhe gemacht, sondern glaube ich einen Tag Ruhe und dann noch mal zweimal fünf Stunden jeweils gefahren und dann noch mal einen Tag Ruhe und dann Zeit fahren war ist aber jetzt nicht so schlecht gewesen. Äh, ich dachte, ich verlängere den zweimal vier Block noch ein bisschen länger und dann das Zeitfahren so als Highlight als letzten Abschluss ich war aber auch super grau und ich habe im Zeitfahren wirklich alles rausgehauen wenn man das Bild auf unseren Social Medias äh, verfolgt auf Instagram gibt es ein ganz schönes von mir wo ich so einen Berg hochstampfe und mir wurde angetragen dass ich so aussehen würde als würde ich die Straße versuchen einzuatmen und es hat sich genauso angefühlt <lacht>
0: genau das Bild vom Uwe packen wir auf jeden Fall noch mal in, die in, äh, in den Post zur, zur Folge oder in die, in die, ja, in die Show Notes, kommt auf jeden Fall in den, in den instagram Post zur Folge. Ähm, genau, also wir waren insgesamt äh, 24 Starter, Mann, Männer und Frauen, Frauen und Männer zusammen ähm, und ja, bei den äh, Frauen hat Juliane Matzke, hat das Zeitfahren gewonnen, bei den Frauen, äh, wir haben auch mit Juliane letztes Jahr den GCC gewonnen, in der Frauenwertung, in der Gesamtwertung, was auf jeden Fall ein Highlight war. Und ähm, ja, wer hat denn bei den Männern gewonnen, Uwe?
1: Lass doch jetzt mich nicht selber sagen, dass ich gewonnen habe. Das, das fühlt sich so nach Selbstfeiern an. Nein. Also tatsächlich auch für mich überrascht, weil wir haben echt neben Carsten, der im Ruhestand sind, auch einige junge Raketen im Team. Also ich ja. rede da von Leon, Johannes und Jordan. Ja. Ähm, das ist also auf jeden echt Fall Respekt. Richtig. Ja.
0: Viele starke Fahrer am Start, äh, genau, und Uwe hat tatsächlich das Ding abgeschossen mit einer sagenhaften Performance. Ich war leider äh, 50 Sekunden, 50 Sekunden, naja, nee, nicht ganz, 48 Sekunden langsamer als Uwe, was aber nur daran lag, dass ich mir halt nicht noch äh, mehr Training reinstellen konnte, sondern ich musste halt wieder arbeiten und ansonsten easy, easy wäre ich da. <lacht>
1: Ich, ich, äh, ich finde, wir hätten auch noch mal einen Preis äh, geben sollen für den Effizienzmeister. Der, also der hat auch den zweiten Preis quasi zweiten ja. Platz belegt. Lukas ist, äh, glaube ich, zehn Sekunden langsamer als ich Ja, 16.04 16 ist Watt, äh, weniger, Lukas also gefahren. 50 Watt ja. weniger als ja, ich.
0: Das stimmt. Genau, Lukas, Lukas Renken von, äh, aus unserem Team äh, Platz 2, Leon Chor auf Platz 3 und äh, Carsten und Julius Geteilte vierte, geteilter vierter Platz mit jeweils äh, Leon 1609 und Carsten und Julius äh, 1615. Genau, wir stellen das Segment auch nochmal in die Show Notes rein, wenn ihr euch da die Teamleistungen anschauen wollt. Ähm, wurden auf jeden Fall stabile Watts gefahren von, von allen und ähm, ja, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. War ein cooles Event. Wir hatten auch Glück mit dem Wetter, muss man tatsächlich sagen. Es war ja wirklich eigentlich mies, als wir wiedergekommen sind aus Malle, aber diesmal war das, äh, hatten wir echt viel Glück mit dem Wetter. Ähm, das war auf jeden Fall nice. Äh, genau, das war unser Zeitfahren unserer Season-Opener an dem nächsten Tag. Und dann wollen wir eigentlich noch so ein. Vielleicht sprechen wir noch so kurz über die Rennen, die jetzt danach noch äh, gekommen sind und dann geben wir euch noch einen kleinen Ausblick äh, zur Saison und was wir so vielleicht vorhaben. Äh, es gab noch die, wir hatten zwei Kriterien, ein Kriterium in Lusberg in Aachen, ähm, rund, normales Rundstreckenrennen, 2,8 Kilometer oder so die Runde mit jeweils 50 Höhenmeter pro Runde. Und das heißt, wenn der in der Eliteklasse musste man, glaube ich, mussten wir 30 Runden fahren. Das heißt, du, man kam dann nachher auf 1400 Höhenmeter bei 80 Kilometern in Summe. Das war schon knackig, muss ich sagen. Stabil. Nicht nicht so mein mein präferiertes Profil. Ähm, genau, das Rennen war am äh, das hat jetzt am Wochenende stattgefunden. Danach waren auch am Sonntag Merken. Wir hatten vom Team DKS waren wir natürlich auch oder Fahrer von uns waren auch am Start. Äh, der Lukas Renken hat äh, tatsächlich den dritten Platz äh, abgeräumt und äh, Leon ist äh, in der Elite auf Platz 10 gefahren. Also auf jeden Fall sehr starke äh, sehr starke Performance. Ich hatte, ich hatte weniger Glück in den beiden Rennen, aber...
2: Äh, Wie sah das Starterfeld so aus?
0: Ja, also, also in Aachen, da war es tatsächlich... Äh, gut besetzt, muss also die Kriterien sind eigentlich immer gut besetzt, aber normalerweise hat man hier in, in NRW meistens das Team Kernhaus und auch das Team Colonia Kids. Die sind doch relativ dominant in Zahl und auch in Ergebnissen, also es sind relativ starke äh, Kriterienteams, also das waren so zwei. Aber wir hatten im Kriterium natürlich auch ähm, das äh, Team Sportforum aus Karstbüttgen äh, Und ich glaube, für das fährt unter anderem Benedikt Helbig. Und, äh, dum, dum, dum. Ja, ist auf jeden Fall sehr stark. Und dann hatten wir natürlich noch im Starterfeld ähm, Miguel Heidemann. Und ich weiß nicht, ob. Sagt ihr der Name was, Uwe? Nee, gar nicht, aber du musst unsere Zuhörer gerade mal aufklären, wer Benedikt ist.
1: Benedikt wurde Team DKS vor, unter falschem Namen vorgestellt bei einem unserer Zeitfahren, die kennt ihr ja jetzt mittlerweile, von äh, den Spaßmeistern Batasia, Jupp und Vietz. Ähm, und er hat das tatsächlich sehr dominant abgeschossen. Wir haben noch ein anderes Segment, was wir am Ende der Saison als Zeitfahrstrecke benutzen. Und da ist der gute Mensch, glaube ich, gute jungen glaube ich, über 20, nee, weniger als 20 Minuten. Aber
0: 16 Minuten 40 oder so.
1: 16 Minuten 400, schlag mich tot. War 80. Gefahr.
0: Ich glaube, es waren 480 Watt. 460 oder 480. Auf jeden Fall, ich habe auf den Wahoo geguckt danach und ich habe gedacht.
1: So, so große Zahlen, wir ja. können die noch nicht mal aussprechen.
0: Ich habe direkt gesagt, power meter kaputt. <lacht> <lacht>
1: Was hast gleich gesagt, kann ich deinen Powermeter äh, haben?
0: Nee, nee, der fährt, der fährt schon so stabil. So Tatsächlich stabilo, gibt's mit
1: mir und einem Kollegen gibt es so einen Running-Gag. Ähm, wenn die Zahlen zu klein sind auf dem Powermeter, muss man einfach mal die Firmware updaten. <lacht> wenn die Zahlen immer <lacht> zu klein sind, dann muss man vielleicht die Custom-Firmware updaten von <lacht> Von Dylan Johnson gibt es da so eine schöne Formel äh, über die Berechnung seines eigenen FDP-Werts. Und das ist einmal der andere FDP-Wert von deinem Freund, den du jetzt gerade gehört hast, plus 10 Watt. Ja, genau so sieht es aus.
0: <lacht> Sage ich auch immer, meine, was meine FDP ist. Genau, und ähm, ja, Miguel Heidemann war auch am Start, äh, für, äh, um, um die Hörerinnen abzuholen ist, äh, der ist letztes Jahr noch bei B&B Hotels gefahren in der äh, Pro Conti, als Pro Conti-Team. er also hat auch die ein oder anderen World tour rennen bestritten und ist jetzt ja, äh, bei Leopard Pro Cycling, das ist ein, ich glaube mittlerweile dänisches KT-Team und äh, er stand auch am Start und naja, das ist, äh, die, der ist sowohl am Samstag in Aachen gefahren, als auch am Sonntag in Merken und es war ungefähr so, ich glaube, die ersten fünf, sechs Runden oder so konnten äh, konnten noch ein paar mitfahren. Und die sind dann einfach ab Runde sechs, äh, wohlgemerkt sechs von 30 Runden, sind dann einfach vom Hinterrad weggeplatzt. Und er ist einfach Solo 26 Runden rumgestrahlt und hat einfach gewonnen. Und es, es ist einfach keiner, es konnte keiner hinfahren. Es, und er hat dann das Feld ähm, mehrfach überrundet, also, also alleine. Tatsächlich,
1: tatsächlich und, so muss es sich anfühlen, wenn du World Van oder Matthias van der genau. in der World Tour bist. Du kannst einfach wegfahren. Ja,
0: auf, also auf jeden Fall. Wenn ich
1: so einen großen Motor hätte, würde ich das genauso machen. Ich würde ja. einfach wegfahren.
0: Also war auf jeden Fall sehr beeindruckend und das, was noch beeindruckender ist, selbst nachdem er das Feld überrundet hat, könnte er sagen, okay, jetzt nehme ich raus, ich habe eine runde Vorsprung, habe eine gute Zeit. Nein, er ist einfach auf dem Gas geblieben und man hat das dann so gesehen, dann waren wieder so ein paar Leute hinter ihm und dann sind wieder welche weggeplatzt. Und er ist einfach, er ist, er ist auch keiner durch die Führung gegangen. Ja, er ist einfach, einfach alleine gefahren, weil du konntest auch nicht durch die Führung gehen. Es wäre wär einfach, nur, einfach nicht dran es wäre nur langsamer geworden.
1: Aber sehr nett von ihm, weil ja. so hatten alle anderen wenigstens so eine Art Intervall-Workout
0: noch. Genau. Das war auf jeden Fall. Ähm, genau, das waren die beiden Kriterien, aber wie gesagt, sehr starke Performance von äh, Lukas und Leon aus unserem Team. Ähm, genau, von den Kriterien. Ja, das war so, was bisher passiert ist und jetzt äh, das Einzige, was glaube ich noch ansteht, oder was jetzt so als nächstes ansteht, ist, äh, das erste GCC-Rennen am 23. 23. April in Göttingen.
1: Sie? Lass uns generell über den GCC sprechen. Ja. Was also ist der zum GCC? Uwe? Ist in Göttingen straßacker mit voller Mannstärke vertreten, aber die haben sich dazu bekannt, dieses Jahr nicht den GCC anzugreifen. Team Leza hat publiziert, dass sie den GCC auch nicht fahren werden, wodurch ein großes Machtvakuum entsteht
0: was der Uwe füllen wird. Nein, Mann. <lacht> Nein.
2: Spaß beiseite. So, Zu so
0: viel Pressure. Genau, Spaß beiseite. Also, der, genau, GCC ist der German Cycling Cup, ist, glaube ich, so die größte Jedermann-Rennserie in Deutschland. Also, man hat eigentlich über ganz Deutschland verteilt Rennen ähm, über das ganze Jahr. Das Ganze, wie wir schon gesagt haben, ähm, fängt an in äh, Göttingen am 23. Mhm. und, ja, geht dann über Leipzig, Schleiz, Nürburgring, Dresden, Bad Dürheim und Münster. Also, das sind die ganzen Stationen. Und das Schöne an dieser Jedermannsserie ist eben, dass es eine Gesamtwertung gibt und auch eine Teamwertung, wo dann die jeweils besten Fahrer der einzelnen Teams gewertet werden und man am Ende ja, einen Gesamtsieger hat oder und auch ein Gesamtsiegteam hat. Was ist dein Lieblingsrennen im GTC? Wo freu auf welches Rennen freust du dich am meisten? Oh, das, ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ich mm, muss sagen, ich finde den äh, den den Riderman in Bad Dürheim finde ich sehr cool, muss ich sagen. Äh, das ist so das vorletzte Rennen der Saison. Das Schöne dabei ist, dass es ist ähm, ein Drei tage rennen und das Ganze startet mit einem Einzelzeitfahren und äh, zwei quasi, ähm, ja, Etappen. Und das macht immer viel Spaß. Das ist auch eine coole coole Gelegenheit, nochmal mit dem Team wirklich mehr Zeit zu verbringen. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass man als, ähm, ja, so ein bisschen als Profi unterwegs ist, weil in dem Feld fahrt Motorräder rum, wo du, äh, kriegst du halt Flaschen währenddessen. Und man hat eine Live, man, es gibt sogar eine Live-Übertragung mit Kamera Motorrad. Aus. Und ähm, genau, das ist äh, schon Plus ein cooles Event. Du hast Event. die
1: Chance, dein Zeitfahrrad aus dem Keller zu holen genau. und ordentlich Druck auf das Pedal anzulegen. Das stimmt. Was viele nicht wissen, äh, Moritz kann auch drei Stunden auf dem Zeitfahrrad fahren. <lacht> Oder 100 Kilometer, war das 100 Kilometer? 134 134 Zeitfahrkilometer, Zeitfahr meine, Zeitfahr meine Freunde.
0: es ja. au, au, au. ah, war auf jeden Fall nice. Ähm, genau. Ja, das ist, also, wie sieht Du bist doch auch schon ein GCC-Event gefahren. Eins oder zwei? Tatsächlich kann... schon
1: zwei. zwei. Ich bin einmal in, ähm, Nürbur am Nürburgring gefahren, aber nur die kurze Strecke nach drei ja. Runden. Interessanterweise, also ich bin für Dino gefahren und habe ihn wieder in den Berg ein und versucht, in die Gruppe reinzuschauen und Wind zu schieben. Und ich habe ihm vor dem Rennen noch gesagt, so wahrscheinlich kann ich so zwei Stunden... Vorne fahren, dann werde ich Platz noch wirklich zwei. Du konntest die Uhr nachstellen. Zwei Stunden <lacht> ist mir in der letzten Runde oder vorletzten Runde irgendwie der Motor komplett explodiert und oh ich äh, bin fast stehen geblieben. Aber war dann auch okay. Es war, war super heiß, wer sich das an das Rennen erinnert. Ähm, es war super heiß, war auch eine mega coole. Also, Nürburgring finde ich immer geil, weil wann kann man schon mal auf einer Rennstrecke wirklich Rennrad fahren? Ja? Ja. Und wenn mal die Fuchshöre runtergeballert ist und genug. Vertrauen in sein Material hat ja. da kann man dann halt auch nicht fliegen lassen das gibt es glaube ich nicht viele Strecken wo man so solche Geschwindigkeiten produzieren kann das da stimmt. bin ich in Münster gefahren gut auch in den ersten in die ersten Massenkarambolage reingeraten es war ein bisschen schade da war auch kein nichts mehr zu retten irgendwie an die Gruppe ranzukommen so ein bisschen selber gefahren, bis ich dann ein bisschen in einer gro großen Gruppe war. Dann, ich, dann sind ein paar Teamkollegen gekommen, ich glaube Benny und, und Co., Benjamin. Ja. Und dann haben wir versucht, auszubrechen, aber da, dafür bin ich leider einfach, dafür mir die raw Watts, Also das hat leider nicht funktioniert. Das habe ich dann nach einer halben Stunde oder so habe ich das wieder eingestellt. Und dann da war dann auch irgendwie keine Motivation mehr da. Und dann habe ich mich komplett rausfallen lassen, weil kurz vorm Ziel gab es auch nochmal einen Riesen-Crash.
0: Oh, ja, Wo ich dann zum Glück nicht reingeraten bin. Ja. Wo ich aber drin lag, dann. Das war.
1: Nee, nee, du warst noch weiter. Ah, also, ich ja. glaube,
0: wahrscheinlich zwei. Du F warst noch fün Fünf vor Ziel, bin ich. Äh, weil ich leider abgeräumt von. Du fährst an Posse 15 und dann wirst du trotzdem abgeräumt von jemandem, der auf Position 10 stürzt. Und dann denkst du dir so: Okay, vielen Dank. Ähm, <lacht> ja, aber. Das ist halt auch irgendwie dazu. Ja, das, das stimmt. Aber so, ich denke, dann Rad am Ring war auf jeden Fall. Könnte die gefallen haben, so als äh, ja, preliminary Highlight. <lacht>
1: genau. Aber Göttingen freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Ich glaube, der Kurs könnte mir liegen, Ohrhagen und äh, ja. das wird auf jeden Fall interessant. Ich bin gespannt. Das klingt sehr
0: gut. Ja, ich freue mich auch schon. Ich denke, wir haben ein gutes Team am Start dieses Jahr. Wir glauben, glauben glaube ich, wir haben, wir haben viele gute Fahrer. Ähm, guter team -Spirit auf jeden Fall. Und genau, bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt nächstes, äh, ja, in, in Göttingen am 23. Wie wir, da, wie wir da uns platzieren können.
1: Aber Moritz, du hast nicht nur Göttingen auf dem äh, Plan. Glaube ich doch, weiß ich doch. Du bist ja auch ein großer Verfechter und Freund von A, Cyclocross, dem Real Gravel und halt dieser Nischensportart Gravel fahren, du, du. was so ein bisschen populär ist jetzt mittlerweile. Genau. Und da gibt es in Aachen ein, ist ja auch gar nicht so weit weg, Daniel ist ja direkt nebenan, ein Qualify-Event und da wollt ihr auch mit großer Mannstärke auftauchen.
0: Genau, tatsächlich, wir fahren, ja, also unter anderem fahre ich äh, auch Gravel-Events oder das, das Team, oder wir fahren mit dem Team auch dieses Jahr jetzt neu Gravel-Events. Ähm, wir fahren in Aachen und auch in Falken, Falkenburg, also das ist einmal in Holland und genau einmal in Aachen hier um die, um die Ecke und beide Rennen sind äh, Qualifikationsrennen für die Gravel-Weltmeisterschaft, die dieses Jahr erneut in Italien stattfinden wird, letztes Jahr auch schon in Italien stattgefunden. Und die, ähm, ja, wie kann man sich da qualifizieren? Also es wird die Anzahl der Finisher wird genommen und von, den Anzahl der, von der Anzahl der Finisher die Top 25% Prozent der jeweiligen Altersklasse qualifizieren sich für die ähm, Gravel Weltmeisterschaft und bekommen dann einen Startplatz in, der, in ihrer jeweiligen Altersklasse. Ich glaube, es gibt ich weiß nicht, es gibt auf jeden Fall viele Altersklassen, aber die sind immer so, man hat die größte Altersklasse von 19 bis, ich meine, 34 und dann hast du von 35 bis 40 von, äh, oder von 35 bis 39, dann hast du von 40 bis 44, ähm, genau, und dann geht es halt immer in fünf Jahresschritten weiter und ich denke, gerade in Aachen und auch in Falkenburg haben wir auch äh, solide ein solides Team oder eine solide Anzahl an Startern im, äh, ja, im gemeldet und gucken auch mal, wie, wie das da so sein wird.
1: Ob es in Deutschland jemals so eine, ein GCC Gravel Edition geben wird?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das gewinnt immer mehr an, an Aufmerksamkeit. Ich glaube, nachdem die Gravel-Weltmeisterschaft so viel Anklang gefunden hat, hat der BDR auch direkt die Fahne hochgehoben und hat gesagt, ja, wir machen eine deutsche Gravel-Meisterschaft. Bisher hat man davon nichts, noch nichts weiter gehört, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Es macht Spaß, es ist ein ähm, ja, interessantes, interessantes Rennen und...
1: Ähm, Oder sowas wie diese Serie in den USA, wo, wo es drei, vier, fünf große Gravel-Rennen gibt, die sich quasi zu so einer Serie zusammenschließen. Ja. Ich komme komm ja eher so aus dem Ultra-Bereich und also wer das kennt mit dem Orbit 360, das gibt es halt schon länger, schon mehr, über mehrere Jahre. Es steckt auch super viel Arbeit und Liebe drin, also wenn ihr, wenn ihr mal eine schöne, lässt sich wahrscheinlich auch mit einem, mit einem Crosser oder mit einem Mountainbike fahren, eine Offroad-Strecke lang sucht, dann schaut euch die Seite mal an, die Strecken sind alle öffentlich, es ist aber auch, man kann einen viel zahlen und dort eine offizielle Zeitnahme und an der Rangliste an dem Event quasi teilnehmen und quasi wie einem Time-Trial das Segment oder diese, diese Strecke abfahren und dann wird man gewertet gegen andere Leute.
0: Ja, das stimmt. Das hatte ich mir tatsächlich letztes Jahr oder, oder über Corona hatte ich mir das auch mal geguckt. Ich glaube, es gibt hier ein Orbit 360 in NRW. Also es gibt je in Deutschland zumindest für jedes Bundesland gibt es ein, ein, eine Strecke. Ähm, ja, ich glaube hier in NRW sind es 250 Kilometer und äh, mit gut Höhenmetern ich glaube die, die beste Zeit liegt irgendwie um die 11 Stunden aber nagelt mich darauf nicht fest, aber das, ja mh. Link dazu findet ihr den schon aus. wir machen Werbung für alle wir machen Werbung für, für alles. alles
1: Hashtag Dauerwerbesendung <lacht> Hashtag Dauerwerbesendung Dauer ja. muss ja mittlerweile auch so deklarieren finde ich, find ich auch okay Ja, das stimmt Top, Was top. wir euch zunächst erstmal versprechen können, es wird kein Einspieler von AG1 kommen, weil die mir einfach zur Na <lacht> zu Nase
0: raushängen. <lacht> ah, meine tägliche Morgenroutine here it goes. <lacht> ja, es
1: gibt jetzt auch diesen niceen Behälter mit dem, mit dem äh, Holzstift und Bipopop dazu.
0: Alter, krass. Also auf jeden Fall, AG1 steht für äh, massive Watts. Aber wenn man, das, wenn man das nimmt, wird man schnell, auf, denke ich, habe ich gehört. Rout van Art trinkt auch AG1 jeden Morgen. <lacht> Was? <lacht> Keine Ahnung. Nein, ich weiß es nicht. Nein, der trinkt doch Red Bull. Der trinkt doch Red Bull. Das, das ist das Wahre. Genau, also wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen über unsere Saison gesprochen. Wir werden, der wesentliche Fokus von unserem äh, Team liegt auf dem GCC natürlich, aber wir fahren auch andere Rennenkriterien, Gravel. Und äh, ja, unsere Saison startet dann offiziell mit der Tour der Energie in Göttingen und da werden wir auf jeden Fall euch berichten, wie es uns ergangen ist, äh, wie das Rennen verlaufen ist. Ich werde, ich werde euch ein bisschen aus dem Gruppetto erzählen und äh, Uwe wird erzählen, wie es vorne in der, in der Spitzengruppe war. <lacht> wir werden sehen, wenn ich um die Kurven
1: rumkomme und äh, nicht stürze, dann...
0: Und dann haben wir tatsächlich noch äh, ja wenn, <lacht> wenn ihr, wenn ihr jetzt noch zuhört, auf jeden Fall, ähm, schreibt bitte in die in die Kommentare auf Instagram zum Folgenpost, Hashtag Uwin Allen, die kommentieren mit Hashtag Uwingelb, äh, verlosen wir ein paar Pippo socken von dem Team von unserem Teamsponsor, der von unserem Sockenausstatter vom Team DKS, äh, Uh, Pepo, niederländische Sockenfirma uh, oder niederländische Be Bekleidungshersteller. Sehr gute Socken übrigens. Und uh, ja, um, Hashtag Uwengelb, wenn ihr jetzt noch zuhört.
1: <lacht> ja, aber wir müssen ja irgendwas machen, um die Volksschaft aufzubauen. Ja, und, so auch, gut.
0: Genau, und auch wissen, dass die Leute zuhören so lange. Vielleicht auch eine Sache, genau, wir, wir packen euch die ganzen Links zu unseren Segmenten, zu unserer Teamseite, zu den ganzen Artikeln. Es gibt auch Artikel zum äh, Trainingslager, zu unserem Teamwochenende, zum Zeitfahren auf unserer Team-Homepage und eine Sache, was äh, uns auch sehr am Herzen liegt, wir haben dieses Jahr eine Spendenaktion über das ganze Jahr laufen, wo wir Spenden sammeln für die äh, Deutsche Kinderkrebsstiftung und ähm, ja. Wie gesagt, wir bekommen gar nichts oder wie, wie, TKS ist kein Sponsor von uns, sondern alles geht eben zugunsten der Stiftung. Und wir packen euch natürlich auch den Link zur Spendenaktion in die Shownotes und ähm, ja, auch einen Link zur Kinderkrebsstiftung. Genau, ich würde sagen, damit haben wir es eigentlich ganz gut
1: so. Alles gesagt, vielen Dank Als fürs gesagt, Zuhören.
0: Genau, danke fürs Zuhören. Erste Folge. Und genau, wir hoffen, dass wir euch, äh, ja, in der zweiten Folge ein bisschen über Göttingen erzählen können, wie das Rennen verlaufen ist, wie es uns ergangen ist und ähm, ja, was sonst noch so passiert ist. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.